0: Il
1: analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube Radio.
0: Alors, revue des nouvelles du jour, Carl, euh, d'abord faisons le bilan de la COVID pour cette, euh, cette journée.
1: Oui, 52 décès qui s'ajoutent au bilan au Québec, Mario, et une augmentation de 135 personnes hospitalisées, ce qui fait qu'au total, il y a 2877 personnes qui occupent un lit euh, pour la COVID au Québec.
0: 2000, et y a 2877, deux... juste rappeler aux gens que qu'à euh, la mi-décembre, il n'y a pas si longtemps, là, il y a un mois, mettons, là. Ouais. quand on en parlait, là, on avait je sais pas, 400 personnes à l'hôpital, quelque chose du genre, puis le, le ministre Dubé nous expliquait que sa limite, c'était 700. là. Qu'on commençait dans le tru- <rire> ouais. Donc, on commençait à avoir des ennuis à 700. Là, on était à 2877, C'est... mais donc, on est à plus de quatre fois ce qui était les lits qu'on avait réservés initialement, les lits COVID. Qu'on était capa- à 700, on disait qu'on était capable de continuer les autres activités du système de santé
1: sans, sans trop de problèmes. Ça donne une idée que c'est pas le temps d'aller se faire traiter pour un ongle incarné, disons, euh, ou des, des trucs mineurs. Ce C'est pas le c'est... temps de tomber malade non plus ben, pour c'est le ça... cascade en ski. T'sais. C'est ça. C'est pas le temps d'être malade, disons-le demain. Non, c'est ça. Et donc, euh, dans les personnes aux soins intensifs, il y en a 263, une augmentation de 8. Ça veut dire que globalement, là, il y a 457 personnes qui sont entrées à l'hôpital, 322 qui en sont sorties. Donc, il y a encore plus de gens qui entrent, qui sortent. Euh, la vague n'est pas terminée. La bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles en tout cas, 7000 inscriptions hier sur Clic Santé pour une première dose. Tu le disais tantôt, on est 'est, avec euh, lundi et mardi, ça fait 12 000 personnes qui s'inscrivent. Ailleurs dans le monde, la Suisse, le ministre euh, suisse de la Santé évoque le début de la fin. Il dit « le variant Micron, c'est peut-être une démonstration qu'on tombe dans l'endémicité ». Peut-être, on ne le sait pas, évidemment, on est on est très prudent, mais bon, la Suisse qui, qui évoque le, la fin de la pandémie, mais on a recondu jusqu'à la fin mars des mesures de restrictions sanitaires, qui sont à peu près aussi sévères qu'ici, là, mais qui devaient prendre fin à la, à la fin janvier. Alors, on comprend que là également la vague n'est pas terminée. Puis grosso modo, la Suisse, ben, a un bilan de plus de 12 000 morts avec 8,6 millions d'habitants, donc des tailles comparables au Québec. Là. Ouais, un Puis, bilan semblable. Ah ouais. Et autre chose aussi aujourd'hui, on a devancé la troisième dose pour les personnes qui ont été infectées de la COVID-19, Mario. Euh, donc dès la fin des symptômes. Vous avez plus de symptômes. Mais c'est vous mon êtes cas ça, là. Moi, on... ben, tu pourrais y aller. Oui, je sais,
0: euh... mais la, la, la directive initialement, c'était d'attendre plusieurs semaines. Ben, c'est ça. ça euh, à, à un moment donné, il avait été dit à la conférence de presse par Christian Dubé, oh, Vous n'aurez pas besoin de la troisième dose. Alors, moi, je m'étais dit, c'est pas besoin, c'est pas tout de suite, là, ça viendra sûrement. Ben, ouais. Puis après ça, on avait précisé oh, au moins
1: huit semaines. Puis là, finalement, il n'y a plus de ça du tout. Euh, ça pourrait c'est... être immédiatement. Ben, écoute, pour ajouter à la, à la confusion, puis tu m'excuseras, mais euh, notre collègue Michel-Jean d'LCN là, a pris cette euh, directive là au microbiologiste Carl Weiss en direct à LCN. Puis écoutons la, la réponse de Carl Weiss sur la, la pertinence de ça. C'est vraiment très très utile de faire ce genre de choses-là parce que d'abord, ce qui circule actuellement, c'est Omicron. Si vous venez de faire la COVID, vous avez attrapé Omicron. Donc, vous avez une protection contre ce variant-là qui va rester là dans les prochains mois. Et donc, il n'y a aucune indication d'aller vacciner ouais. ces gens-là tout de suite actuellement. Euh, au contraire, je pense que ces gens-là sont protégés pour quelques mois. Et, si, et je suis au contraire un de ceux qui ont dit que même si vous avez fait la COVID, il faut avoir une ouais, ouais. dose de rappel. Et ces gens-là, oui, ils devraient avoir leur dose de rappel, mais certainement pas, je vous dirais, avant trois mois. Bah. Alors selon lui, il faudrait évidemment donner ces doses-là à des gens là pour qui ça pourrait être plus utile, mais ça devient difficile de s'y retrouver, disons Mario.
0: Ouais, mais' ben, c'est ça, on s'adapte, mais les les, les, les règles les règles changent. Oh ouais. Oh, on a on a abordé le sujet plutôt avec un expert mais donc cette influenceuse du vol Sunwing mm-hmm. qui était qu'on a vu vapoter à bord là, euh, qui s'est fait filmer en train de vapoter à bord et dont on a su après qu'elle elle voulait travailler dans le domaine de l'aviation un jour elle voulait être pilote mm-hmm. euh, ben là euh, peut-être qu'elle sent que la soupe est chaude elle s'excuse. Et
1: ouais Vanessa Sicotte qui a publié une, une publication éphémère sur Instagram une story dans laquelle elle dit qu'elle s'excuse et comprend que le fait de voir un une fête de la sorte dans un avion en vol, alors qu'il y a des mesures de restriction sanitaire qui s'appliquent au Québec, dont un couvre-feu. On comprend que, on comprend que ça a pu choquer des gens, donc on s'excuse de ça et... Évidemment, elle s'excuse auprès des gens de l'aviation parce que ça a sourcillé dans, dans ce secteur-là et aussi des gens avec qui elle, elle étudiait. Elle a donc dit mon geste n'a pas apporté une belle image de ce que je veux représenter et dit qu'elle va assumer les conséquences de, le, de, de Transport Canada. Puis c'est une histoire qui a fait le tour du monde. Euh, bref, euh, des fois on veut pas être connu tant que ça, tu sais, puis euh, elle ne pourra pas se promener, disons, discrètement. Et le fondateur de Songwing, on l'a entendu à, à plusieurs reprises euh, depuis le... Le début de cette histoire, Colin Hunter qui a dit écoutez, il a traité les passagers d'imbéciles carrément dans un texte de notre collègue Sylvain Larocque puis il dit simplement, il dit les gens connaissaient là, les restrictions sanitaires Laissez faire l'idée qu'on n'a pas bien indiqué ça aux gens puis il posait une question dans combien d'avions pouvez-vous monter où il est permis de fumer et pas porter ouais. votre masque? Euh, c'est vrai qu'ils sont rares. Euh, puis autre chose, il dit écoutez, s'ils n'avaient pas été assez stupides pour mettre ça sur les réseaux sociaux ils auraient continué leur voyage, ils auraient fait une super belle fête et tout ça serait bien passé.
0: Mais tout à l'heure, euh, plutôt dans l'émission, je parlais avec le professeur Ebrahimi, qui était quand même assez sévère, même avec Sunwing. Fait que ouais. Pour lui... Euh le vol le ne vol pouvait pas continuer comme si de rien n'était. là. Je veux dire, tu avais des gens qui avaient un comportement à bord et ils nommaient toute une liste de, 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 d'items où on n'était plus en contrôle de la sécurité à bord, de ce que les gens pouvaient faire, ils étaient chauds, ils pouvaient faire des conneries. Ben oui. Lui, il disait en termes de règles d'aviation, là, c'est appel aux aéroports les plus proches qui sont en dessous de toi, puis tu te poses. Euh, pis tu te poses
1: là. Ben, et à ce moment-là, moment que... mais dans,
0: dans ce cas-là, ce que tu aurais eu à la porte de l'avion, maintenant que tu es rendu t'as un bout de fête, tu es rendu à Philadelphie, tu te poses à l'aéroport là-bas, ben là, c'est la police de l'aéroport de Philadelphie qui s'attend, qui t'attend un seul Américain parce que t'as fait tôt, trop de conneries, t'as forcé oh un Dieu. vol. Hein? Non, là, t'as, t'as le oh bon résumé. Dieu. Oh mon Dieu, là, c'est encore. S'ils l'ont oh pas oui. trouvé drôle, là, puis que ça va leur coûter cher, on s'attend à se faire arrêter par la police américaine parce que t'as forcé un avion à se poser ça... en vitesse. Euh, t'es tu pas dans le bon pays pour rire des autorités là.
1: Je non pas vraiment. Puis bon, il y en a euh, 120 là de ces, ces passagers là qui auraient réussi à revenir au pays. Jusqu'à maintenant, il est à peu près 140 là. Donc euh, ça, ça progresse tranquillement, mais évidemment là euh, le trouble n'est pas terminé, disons. Puis euh, en effet, tu veux pas blaguer avec les autorités. Puis tu soumettre un, un faux passeport vaccinal au, euh, au gouvernement fédéral euh, ben c'est ça, le contentieux du gouvernement fédéral il, il est il est gros hein, Mario.
0: Ouais. Alors, euh, ouais, à suivre, mais euh, on comprend qu'on n'a pas fini de connaître les conséquences. Une étude ontarienne qui en fait sourire certains, mais qui établit un lien entre le cannabis et une protection contre la COVID-19.
1: Évidemment, vous n'allez pas obtenir ça en, en fumant un gros joint de, 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 d'une, d'une sorte là, québécoise bon. qu'on appelle Il y en a qui avaient déjà commencé. Là. Il y en a qui ont commencé, mais euh, c'est bon. il y a deux substances dans le cannabis. Le THC, c'est ça qui vous fait avoir... Euh, c'est la substance psychotrope. Et le CBD, le cannabidiol, ça, il n'y a pas d'effet psychotrope quand vous prenez ça. Ça va vous aider à vous endormir. Par exemple, ben, il y a une, une équipe de l'Université de Waterloo qui l'a utilisé. Et en gros, ça permet au corps de mieux réagir face à la COVID-19. Ça le permettrait, là, du, tout le moins semble que ça, ça semble amorcer la réaction innée du système immunitaire en offrant potentiellement une protection additionnelle contre les agents pathogènes, la COVID-19. Bref, dans les cellules du, des poumons et du système digestif, c'est comme si euh, ces cellules-là commençaient à réagir et à se protéger avant même que le système immunitaire n'ait détecté une, une infection. Évidemment... C'est pas un remède miracle, ça remplacera pas la vaccination. Euh, la beauté de la chose dans l'étude, c'est que ça dit si vous en avez besoin, euh, le, le CBD va vous fournir cette petite réponse-là, puis si vous en avez pas besoin, il y aura pas d'effet secondaire. Vous allez peut-être vous endormir sur le divan en écoutant euh, la télévision, là, mais bref. On n'en est pas à l'utilisation à, à, à longue échelle, mais c'est tout de même une nouvelle particulière. Puis bon, mais qui fait qui détend l'atmosphère un peu aussi. en Cette, <rire> cette période difficile.
0: Et en Suisse, euh, ben c'est fini les, euh, les aides financières là, pour euh, le, les véhicules hybrides rechargeables. Il euh, y a une étude là-bas qui et c'est pas la première là, qui va dans ce sens-là. Non. J'ai déjà vu la même chose, mais il y a une étude qui dit sur le plan environnemental, là, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine d'être subventionné.
1: Absolument pas. Puis, tu sais quand on regarde les 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 codes de transport Canada sur la consommation des véhicules, souvent tu sais pour obtenir à faire du 7 litres au 100 avec une voiture, faut être dans des conditions idéales. Ben là c'est un, un peu la même idée. C'est dans le canton suisse de Valais, en fait, on a retiré les subventions pour les véhicules hybrides rechargeables parce qu'on dit que c'est très éloigné des promesses des fra... des des, euh, des producteurs et il y a des avantages très légers, sinon aucun face à une voiture thermique originale, une bonne voiture à essence. Euh, c'est une étude de impact living et l'ingénieur en énergie Mark Muller a dit, écoutez, c'est une arnaque tant aux normes de CO2 qu'aux objectifs climatiques et aux commerçants. Euh, bon, la Suisse, on le sait, c'est montagneux, ce qui fait que ça prend, ça émet quatre fois plus d'émissions que ce que les, con, les constructeurs disent. Puis même avec quelqu'un qui aurait une borne de recharge à la maison et au travail, on dit qu'on n'est pas prêt d'atteindre ce que les, les constructeurs nous, nous vendent. Puis ça me fait penser à ma bonne vieille Honda Civic que j'avais hein, il y a sept ans ou plus. Ça faisait du 5 litres au 100. On était il y a dix ans. Ben, on est ouais. encore dans ces normes-là aujourd'hui.
0: Mais Alors, et, là. Je pense que c'est, c'est dans un salon de l'auto en Allemagne, j'essaie de me souvenir, ça fait quelques années, qu'il y, a, y avait eu une espèce de, de forum, symposium sur la, cette question-là. Et ce qui en était ressorti, c'était que même certains chercheurs disaient « C'est le pire des deux mondes, là. » Oui, parce que oui. tu as des émissions de. des émissions à, à cause de la, de, 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 du carburant, là, du pétrole, là, qui sont, oui. sont un peu inférieures, mais à la marge, pas si inférieures que ça, un autre véhicule. Puis souvent, ça va servir, les hybrides rechargeables vont être des, des SUV un peu plus gros. Mais que les personnes auraient été mieux de s'acheter un véhicule à essence, juste un petit peu plus petit,
1: pour aller sur la même consommation.
0: Oui, parce que. Euh, de l'autre côté, c'est que les auto-électriques ont aussi des défauts, là, les piles au lithium puis tout ça, puis il y a une pollution qui vient avec ça. et c'est dans le cas, aussi. Dans le, Oui, mais dans le cas des brides rechargeables, faut que tu ailles cet appareillage-là, il faut que tu ailles les deux systèmes, il faut que tu ailles le système électrique, il faut que tu ailles le système à essence. Fait que finalement, c'est que tu as tous les déchets des deux, pas tant d'économie de consommation, mais qui disait que c'est, c'est présenté comme le meilleur des deux mondes. Mais c'est peut-être le pire des deux mondes. Non, Mais ça pas. permet
1: de faire quelque chose de fascinant pour le consommateur, Mario, se donner bonne conscience.
0: Là, tu sais que personnellement, je pense que 80 du marché du véhicule électrique, là, c'est de la bonne conscience. Quelqu'un qui, j'en, ah. connais, j'en connais là, des gens très riches acheteurs de Tesla. Ils s'achètent un véhicule top qualité puis une bonne dose de bonne conscience, avec ça, tu roules, ah ouais. tu roules en
1: paix. Bien, <rire> ben c'est ça. C'est pas un miracle, la voiture électrique. Il ne faut pas en acheter une à tous les deux ans. Si vous en achetez une, vous la, vous, la, vous l'avez pendant 20 ans, là, on, on parle, là, mais l'idée aussi, c'est de réduire le nombre de voitures. Fait que Bref, euh, une voiture, là, peu importe, là, ça implique des émissions ou de la pollution dans sa production, alors euh, ben, de la marche ou le vélo, si vous pouvez, mais sinon... Si c'était ben,
0: une vieille Civic, bien, t'as garde,
1: ta roule. Ouais, bien là, moi, je l'ai vendue depuis oh! un certain temps, mais c'était un véhicule économe. Ma foi, je, j'étais intarissable à cet effet-là. (rire) Salut.